1: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata, mulheres de prata, é com imenso prazer que esse programa vai ser um Vai meu ser Deus um Deus programa que não vai dar muito certo, mas, mas espero que vocês... Aproveito bastante, se divirta, Vamos Sim. receber aqui o Oscar Pardini,
0: um parceiro Obrigado. humorista,
1: uma grande personalidade na nossa rádio, no nosso humor. Oscar? Já começou mentindo. Então, eu já menti. <risos> tá, mas como a ideia aqui é, é mentir um pouquinho sobre você, nós temos que saber quem é o Oscar Pardini que só escuta a sua voz. Ninguém escuta, né? Quase não tem oportunidade de ver você
0: no vídeo. Verdade. Né? Oscar é um querido amigo, e 69 anos... Não, não não puxa para trás, fiz 70 e... eu, eu até que estou bem para 69, o que atrapalha são os pelos que ficam na boca, né? É, é.
1: ainda bem que são só na boca, né? É, só na boca. <risos> Oscar, fala Oi. um pouquinho para mim. Você é uma grande personalidade do humor
0: Obrigado nas muito. rádios.
1: Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória nas rádios.
0: Bom, eu comecei sério no rádio em 1984 por incrível que possa parecer, eu antes eu fui metalúrgico durante bons anos, pôs fogo na metalúrgica, pois fogo na metalúrgica, estraguei muita peça de carro, né? e fui secretário-executivo do Rotary Internacional, porque assim, eu tive é, parentes que veredaram aí pela arte, é, como atores, como atrizes, como músicos sinfônicos, e nunca ninguém se deu bem. É, eu, a não ser o primo do meu pai, que ele praticamente começou a carreira, a história dele se, se confunde com a história da TV, que é o Fúvio Stefanini, que era primo do meu o pai, fúvio, de terceiro fúvio. grau. Tirando o Fúvio eu tive uma prima que foi atriz não não rolou, tive um primo músico sinfônico, tive dois tios que foram diretores do Teatro Municipal de São Paulo, então a gente tinha na família como era normal nas gerações mais antigas, o um mundo artístico como meio que marginalizado. Tanto que eu passei numa peneira de teatro com Palmeiras, estava formando um, uma equipe de teatro, eu passei, fui para casa todo contente meus pais Mas ficaram... Palmeiras? Palmeiras. Também não vingou, né? Não vingou, né? Meus pais ficaram horrorizados. Não, não vai fazer teatro, porque eles achavam que eu ia parar de estudar, entendeu? Aquela coisa assim que era uma coisa que ninguém queria. Enfim, como eu ia muito bem desatas exatas, essa história do artístico ficou durante muitos anos da minha vida em segundo plano e eu fui seguindo normalmente, fiz dois anos de cursinho lá no final para pegar a engenharia química, cursei dois anos e meio de engenharia química, mas eu sempre fui brincando na noite, contava piada na noite, cantava, fazia paródia, fazia imitação é... e segui dois anos e meio de engenharia química só que eu fui me envolvendo Mas com Mas quando você
1: diz noite, a gente fazia já em
0: bares, em né? bares. É. Numa época o molecada hoje acha que inventou o humor, né? o stand up comedy, né? Hum. Como eles dizem, né? Mas não, não existia. Pô. Você pega o começo dos anos 80, o que, que você tinha de atração na é. noite? Eram músicos, que o pessoal chamava naquela época de crooners, né?
1: De crooners, É. Não é? é,
0: você tinha as bandas, você tinha os caras tocando violão, quando muito você tinha quatro músicos. E aí eu comecei a fazer os intervalos desses caras e comecei a fazer amizade com eles. Então, quando esses caras mudavam de bares, os caras me levavam para os bares. Até aí eu comecei... Eu entrava nos programas de rádio por telefone, e, come... e era uma atração. Porque... Pode comer, se quiser. Não, né? depois. Era uma atração, porque não tinha ninguém que, que fazia esse papo de contar piada, fazer imitação. E era engraçado, porque os caras das rádios, os produtores, começaram a me ligar para dar trote nos apresentadores. Né? E aí eu era começava a ficar convidado para as casas e isso tudo eu não não trabalhando com humor eu trabalhando com outras coisas e eu lembro por exemplo tinha em São Paulo na Alameda Jaú tinha uma casa que chamava se era um clube privê chamava se o ponto né e só era uma casa onde se apresentavam grandes artistas mas você não pagava ingresso para ir lá assistir livremente só assistia os artistas quem era sócio da, da casa era um clube legal então um, um cara que era, chamava-se Edson Zanforlin, que era o diretor artístico, né, ele me colocou lá e eu fazia a apresentação no intervalo das atrações, né, e eu fazia, me apresentava no intervalo. Um alguma coisa? Né? Bastante, né, cara, só que não acertava, eu era ágil, eu era magrinho, era né, manguei, né? Nem... show, intervalo do Djavan, intervalo do show do Toquinho, intervalo do American Graffiti, que era uma banda que estava estourada American na Grafite, época, era né. Bacana tinha a, a novela acho que era estúpido cupido passar enfim e aí era uma coisa muito engraçada cara porque na época tinha um cara que passava em todas as casas noturnas ele era folclórico era um tal de jacaré ele recolhia donativos e de uma instituição que ainda existe que é o exército de salvação e depois que ele passava todo mundo sabia que um instante depois passava na cola o Juizar de menores então, quando passava o jacaré recolhendo donativos, os caras, ó, passou o jacaré. Os caras me punham num quartinho lá no canto. Você tinha quantos anos? 16 para 17 anos. Pô, novinho. É. Você já estava, o quê? Uns dois anos nessa brincadeira? Estava um ano e meio por aí. E aí os caras falavam, ó, vamos esconder você, esperava passar o juizado e os caras me liberavam. E aí me apresentavam e tinha um detalhe o seguinte, né, é... Tinha que ler, ler muito jornal, não existia internet e eu não podia fazer a mesma coisa de uma semana para outra, né? Uhum. Porque o público que frequentava aquela casa mudava as atrações, mas o público era o mesmo, né? E não pensa que eu ganhava bem, ganhava ali. Eu, eu bebia alguma coisa, comia alguma coisa e ganhava um cachezinho. Era uma paga que se falava naquela época, né? Paga ele aí, paga ele aí. É, é paga. paga, chamava Paulo, nós temos aí para te dar uma paga. Aí. Qualquer coisa para mim era legal, era um começo, é, mas deve... assim, eu demorei muito para enveredar mesmo. Então você eu... já estava no humor nessa, nessa época? Estava, mas não estava não vivendo isso. E, como eu estou te falando, eu, curso... eu demorou, cursei dois anos e meio de engenharia. Dentro da faculdade, eu apresentava todas as atividades culturais que tinha, artística, e todo mundo ficava. lembra que apresentei o show do Guilherme Arantes, brinquei antes do show dele, depois eu chamei ele, no final do show ele me chamou no canto do palco e falou, o que você está fazendo aqui, na engenharia química? Eu falei, não, é porque eu faço isso aqui, mas eu gosto. Até que chegou um, um dia... Na você minha escutou vida. ele. Hã? Um dia você escutou o que ele falou. Um dia eu escutei o que ele falou. Na faculdade mesmo de engenharia química, eu conheci um cara cujo irmão apresentava um programa de esportes numa rádio, e eu fui participar do programa, e o cara falou, não, você tem que vir trabalhar no meu programa de esporte. E eu não podia, porque eu tinha que ter DRT, que é ter Regulamentação de Radialista. E no começo, lá no meio dos anos 80, ali por ali, assim, no comecinho, você só tinha duas formas de ter. Ou você era bacharelado em comunicação, ou você tinha que fazer um único curso do Brasil que te dava essa regulamentação, que era em Santos. E vinha gente do Brasil todo para fazer esse curso. Aí eu fui fazer esse curso por causa desse cara. Aí, enfim, nesse curso eu comecei a conhecer gente de produção de TV. Aí, cara, aí não, não teve jeito. Aí eu me envolvi de uma maneira, cheguei para os meus pais. E eu falei, olha, é, eu vou prestar comunicação. Se eu entrar, eu tranco a engenharia. E se eu não entrar, eu sigo. E aí eu peguei. Eu, foi o primeiro ano que entrou o um curso de Rádio e TV Superior no Brasil. É, que era é, prestei FAP, prestei USP, rádio e TV e prestei Casper Libero jornalismo. Peguei as três. Só que só a Casper. Ferrei meu pai. Ferrei meu pai. Só só a Casper eu peguei de noite. As outras duas eu não consegui passar para de noite. E a Casper era jornalismo. Aí eu peguei jornalismo. E ne, nessa transição foi que eu fui para o show de rádio aí profissionalmente na, na Bandeirantes que era um programa de humor que tinha na rádio Bandeirantes após as rodadas de futebol. Foi meu primeiro registro profissional. Com o Estevam Sangirardi. Com o Estevam Burro Sangirardi. De lá, eu fui contratado para a Jovem Pan, que o Tutinha. Aí começou aquela febre de João Jorge. E quando começou essa história do Café com Bobagem? O café com Bobagem foi bem depois, porque devido à fase da Jovem Pan, o que, que aconteceu? Você ficou tempo lá? Eu Fiquei três anos, é, mais ou menos três anos, três anos e pouco. Aí, a, a Jovem Pan foi um boom muito grande. Só que, por um outro lado, a gente queria fazer coisas que a PAN, claro, tinha que ser, a gente tinha que ser comportado, pô, jovem PAN. E a gente era molecão, a gente era rebelde, a gente queria fazer coisas que na PAN não podia. Apesar de todo sucesso, não podia. E a gente tinha muita procura e tal. E o Tutinha, claro, compreensivelmente hoje, eu posso dizer, porque ele não queria perder a gente, né? A gente tinha muito assédio. E ele dava uma segurada na gente. E a gente teve uma oportunidade, vagou um horário na FM Bandeirantes, e o cara falou assim para gente, o cara era ex-locutor da PAN. Hum. Conhecia a gente e tinha se tornado coordenador da Bandeirantes. Ele falou, ah, vagou um horário, mas vocês não vão querer, né, porque é seis da manhã ao eu vivo. Eu falei, opa. Mas olha, a gente chegava na rádio 5 e 15 da manhã para fazer o programa.
1: E aí já tinha o nome de Café com Bobagem?
0: Então, por isso que, devido à proposta de poder falar tudo que a gente não podia falar... mesmo,
1: né? Liberar a geral,
0: nossa, cara, aí foi uma farva. Para quem acha que aí nos anos 90 o pânico foi revolucionário, contundente, é porque não conheceu a gente, o que a gente falava às 6 horas da manhã, naquela é, época, vi, porra, era bobagem. os caras das gravadoras chegavam lá e falavam, meu, vocês têm merda na cabeça, cara, vocês viram o que vocês falaram, vocês viram o que vocês fizeram. E... E foi o que impulsionou, que explodiu o programa, a linguagem que a gente fazia às seis horas da manhã, cara. E depois o programa ganhou uma outra edição às seis horas da tarde. E depois ele ganhou uma edição, uma terceira edição de sábado, da meia-noite às três, que era madrugada, com bobagem. Ah, quando chegou de nove às seis da manhã, mandaram embora. Não, Não que Não. nada, cara. Mas tomamos <risos> várias suspensões do saudoso seu João Jorge Saad. Porque a gente aprontava muito, né, cara? Posso te dizer, se você tiver espaço, posso te dizer algumas coisas aqui. Pode, vai, manda bala aqui. Fala mal do seu João. Bom, hein. Uma vez a gente pegou... Era, era a época dos cartuchos, né? Na, na rádio. Cartuchos. Você em gente...
1: 1912,
0: é isso? Não, em 1989 a gente começou com o programa lá. 14 de julho de 1989. Café com Babagem está com 32 anos e meio de sucesso. Graças a Deus. Aí a gente pegava o cartucho. O que acontece? Às 7 horas em ponto, você tinha que entregar a programação para a Voz do Brasil. Senão era uma multa pesada, né? Nossa, Voz do Brasil é verdade. Então, e aí enquanto você está transmitindo aqui, você, se, você recebia na mesa, no talkback, para vocês que estão assistindo, o talkback é o retorno que você recebe de som na mesa. Uh, você recebia o sinal da rádio Radiobras. Então ficava o sinal lá em Brasília... 18 horas, 58 minutos, 32 segundos. Tum, tum. Então não tem como você não saber o horário que você tem que entregar para a Voz do Brasil, porque está vindo o som ali. E a gente vira e mexe e não cumpria. A gente ficava conversando no estúdio enquanto tocava a Esqueci música. Esquecia aquilo. Esquecia, porque o Zé América baixava aquilo para a gente conversar. Então o que, que a gente fez? A gente gravou, eu dei uma ideia, a gente gravou a abertura da Voz do Brasil. Entrava a. A sinfonia lá do, do vila Lobos, né, o Guarani. Tan, tan, em Brasília, 19 horas. Gravamos uma abertura. E aí, quando a gente atrasava, puta, atrasou. o tchau, tchau, boa noite, café com em volta amanhã. E aí, eu punha Em Brasília, 19 horas. Tan, tan. Às vezes, era 7-1, 7 E o João pegou. Não, o Sr. João não. Aí os caras entravam lá, meu, como é que vocês estão conseguindo entregar 71? A gente, ah, não sei, meu. A Radeobras está passando sinal atrasado. Até que um dia chegou o engenheiro Augusto lá. E falou, meu, como é que vocês entregaram às 7 e três? Não sei, seu Augusto. A Rádio Brasil entregou às 7 e 30 Não, mas quem está gerando o sinal hoje somos nós. E o AM entrou, entrou às 19 horas. Aí os caras foram fazer uma perícia. Mas assim, levaram um mês para descobrir que, que pela censura.. Estra... Vocês fraudavam? Que era uma fraude. Que era uma fraude. Aí a gente tomou uma primeira suspensão de três dias, né? Depois veio uma outra brincadeira, que a gente gravou também um, um cartucho, que eram dois caras conversando em HT, rádio, rock talk. O cara, oi, fulano, tá aí? Ah, positivo. Ô, oh, meu, nós estamos em cima da banda. Ah, eu sei. E aí a gente pegava e falava assim, ó, ó, estamos recebendo aqui uma denúncia, estão fazendo transmissões piratas em cima da gente, a gente queria pedir que parem com isso, que não sei o quê, mas não avisava a rádio, entendeu? E, ó, você que está ouvindo aí na programação, denuncia aí isso, telefone... Explodia. Invadiu. Os caras falavam, oh, eles estão aqui na Zona Norte, tá, o sinal está local para gente. A outra, não, não, eles estão aqui na Zona Sul, aqui em Santo Amaro. E o engenheiro falava assim para gente, meu, para de dar dica no ar. Não fala nada, porque nós estamos ligando aqui, para era a Dentel na época. A Dentel está triangulando, tá, nós vamos Nossa. pegar os caras. Os caras mobilizavam uma estrutura para pegar e a gente parava com o cartucho. Né? No outro dia a gente gravava um papo novo, os caras riam, ah, você viu, os caras não pegaram a gente. E põe em cima da música e, um cartucho. e saco, soltava de novo, né?
1: Meu
0: Deus. Então, assim, a gente fez... Mas me fala falar, você, o tempo todo assim, no dia a dia... É, quando mal-humorado, é, né? Quando não dá uma sorte de estar inspirado, eu sou assim, né? E teve uma outra mais legal ainda, que tinha uma chave na mesa, que a chave, você fecha e abre o microfone, né? Aí o Zé Mérico chegou e falou assim, brincando, alô, censura federal. Então picotava, alô, censura federal, né? O Zé, alô, censura federal, pega no meu... Né? Nem, não quero falar para vocês. Pega, só que na hora no Bilau? que
1: ele. No Bilau? É. Ela pega lá no Bilau. Né? PAU.
0: Pega no meu pé. Pe... Tá. Só que travou a chave e saiu no ar. Acabou o programa, o coordenador chamou a gente. Sentou... O café era só eu, o Zé e o Ivan. O Joca chamou a gente e falou: O que, que vocês falaram no ar? Eu falei: não, Que eu saiba, não falamos nada. Falamos mesmo de sempre. Zoamos, brincamos. Ele falou: O seu João está pedindo para vocês subirem. Era o popular quarto andar que a gente falava. Né? Ainda hoje é o quarto andar. É, né? agora é o Johnny, né? Agora é o Johnny, é. É, o seu João tá pedindo para vocês subirem. Aí eu falei, mas por quê? Não, o seu João está pedindo para vocês subirem. Aí eu falei, ele virou para o Zé América e falou, você mandou, você encerrou? Você lembra o que você falou no final do programa? O Zé, não. Eu falei, alô, censura federal e fechei a chave. É. Aí o Joca falou, você não fechou a chave, Zé. Aí a gente... Ferrou. É, a gente subiu lá no quarto andar... O senhor João não recebeu a gente, tinha a secretária dele, a Carmen, ela só deu uma cartinha assim para gente assinar, achamos que era demissão, era uma suspensão. Outra, segunda. É, essa foi quatro dias. E aí teve uma coisa muito engraçada, que a gente já tinha tomado duas suspensões, e aí um dia acabou o programa, e aí já veio a ligação direta da Carmen para eu subir, né? Aí acabou, a Carmen ligou no estúdio e falou: Pardini, é, o Ricardo Sade está pedindo para você subir aqui. Ricardo, o Ricardo não se mete em nada. Ah, mas naquela época, né? Naquela época era. Então, é, tinha os diretores daquela época, que eram, bom, o senhor João Jorge Sade, o proprietário, João Sade, Ricardo Sade, Samira Razuki, Geraldo Tacinari, é, José Paulo de Andrade. Paulo Sade estava nessa? Então. Não, Paulo Sade não estava. Enfim todos então, direto Aí eu subi. Falei: O que, que foi, Carmen? Foi. O seu, seu Ricardo falou para vo você subir que o seu João quer falar com você. Eu falei: Pronto. Uhum. Aí eu falei: Só eu, é só você. Aí eu fiquei ali, cara. Uma etern... Ficou, fiquei uma eternidade ali esperando, esperando, esperando. E eu estava. Eu ando sempre assim, a camiseta tal, só que estava bem largado a camiseta velha, esperando, esperando. Aí a, a, tocou o telefone e a Carmen falou: oh, Você vai entrar. Aí veio, abriu a porta, o Ricardo abriu a porta, eu entrei. Estava assim, uma mesa, estava o senhor João Saad, e tinha um, uma ferradura invertida, assim, de cadeiras, né? Então estavam todos os diretores, o senhor João Jorge Saad, o presidente do dono da Bandeirantes. O Ricardo veio elegantemente e pôs a cadeira para eu sentar aqui na ponta, aqui, pum, pôs. Senta aí, Pardini. Aí o seu João olhou bem pra minha cara assim, ó, e falou assim: Foi você que contou a piada do Lula? Aquele, sério, né?
1: Ele era sério.
0: Eu falei: Foi, seu João. Olhando pro chão, né? Por rua, né? Aí o Ricardo levanta e fala: Não falei, pai. O moleque é muito bom. Conta aí, meu pai quer ver. Tá, era você... pra contar piada. Olha, é. me dá até arrepio, cara.
1: E que história é se você imita tanta gente? Fale, conta uma piada pra
0: gente. <risos> Isso é mentira, porque eu não estou imitando o Silvio Santos. Quando vocês me veem falando assim, é porque o Cuca pegou esse canal dele, Homens de Prata, tá ouvindo? E colocou o Silvio Santos para me doblar. Porque ele poderia também ter colocado o Padre Quevedo para me doblar, claro. Isto não seria novidade. Ele podia ter me posto aqui o senhor Paulo Salim Maluf para estar me doblando. Ele podia pôr o Chico Xavier para estar me doblando. Isto aqui seria uma heresia. <risos> Mas é tudo mentira, entendeu? Isso daí é tudo montagem que ele veio essas vozes foi ele que botou na minha então, boca. Aqui. Aqui. Você vê tudo assim,
1: é, tem um... Como é que fala? Dublagem.
0: Dublagem, né? Isso aqui é dublagem. Impressionante, é, que ficou perfeito, você está de parabéns. Sim, rapaz. Bacana, né? Nossa, incrível.
1: <risos> Legal. Oscar, estamos chegando ao fim, queria que você mandasse uma mensagem para os homens de prata.
0: Bom, é. primeiro eu quero parabenizar você por esse espaço, essa oportunidade que você dá para profissionais de vários segmentos, né? Trazerem aqui... A experiência deles, como através da sua, né? Você dá essa oportunidade. Parabéns para você, a sua equipe. Todos aqui muito gentis, todos aqui muito bem preparados. Os recebem de maneira muito gentil, tá? Convidar vocês, quiserem. É, Fala do seu show,
1: né, Também. Assim ah,
0: vou convidar vocês para comparecer lá no meu Instagram, arroba Já se vocês não tiverem problema nenhum na vida, vão lá, que vocês vão arrumar. Mensagem que eu dou, gente, sejam alegres, sejam felizes. Façam com amor o que vocês fizerem e pronto. Assim vocês vão ser felizes. Não Se preocupem com mais nada. Legal, Só isso. Cara. Tá bom? Muito obrigado, Oscar. Velho, Valeu. Não, irmão. Puta,
1: passou rapidinho. Parabéns Vou aí. Vou ter você aqui. Obrigado. Gente, não se esqueçam de curtir nossa página, se inscrever no canal e nas nossas redes sociais por um apoio muito grande e compartilhar com tudo que a gente tem feito. Um forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.